0: Edin Mujagic, goedemiddag. Goedemiddag. Waarschijnlijk Thomas. ben jij gerustgesteld, want de IMF heeft zich ook uitgelaten over de waarschijnlijkheid van een loonprijsspiraal. En niet zomaar, nee, die hebben echt onderzoek
1: verricht. Het was genieten om te lezen, Thomas. De Misschien is was... erop nageslagen, jij bent een liefhebber. Het was genieten om te lezen om twee redenen. Eén is, ze hebben uh, gebruik gemaakt van de eerdere voorvallen uh, in, uh, in een aantal landen. Uh, ik als liefhebber van economische historie... Vond dat echt genieten? Uh, de tweede reden is dat de conclusie van het IMF uh, was: uh, er is eigenlijk heel weinig reden tot geen reden om ons zorgen te maken dat die gevreesde loonprijsspiraal van de grond komt. Dus als de vakbonden hogere lonen gaan eisen, want inflatie is hoog, maar ja, die hogere lonen, dat zijn hogere kosten voor bedrijven, die berekenen het door. Dus zo blijven de lonen en inflatie eigenlijk achter elkaar uh, rennen. En, en je krijgt alleen maar hogere inflatie daardoor. Nou, zegt het IMF, niks aan de hand. Want de situatie die we nu hebben... waarin de roep om hogere lonen echt heel duidelijk is... hebben we in het verleden, afgelopen 40, 50, 60 jaar... 22 keer, minstens 22 keer meegemaakt in de wereld. Nou, daar hebben ze naar gekeken. En op basis daarvan zeggen ze... Nou, het is in die 22 keren nooit voorgekomen... dat er zo'n loonprijsspiraal echt goed van de grond komt... langdurig van de grond komt. Dus zal het deze keer ook niet gebeuren. En Even
0: tussendoor, want de conclusie is dus... Uh, de conclusie we wel van de is valt maar, mee. Maar, 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 maar zitten we er niet al een klein beetje in,
1: in die ja, loonprijsspiraal? Je hebt altijd natuurlijk wel iets wat, wat erop lijkt. Namelijk dat, dat, dat vakbonden in eerste instantie wel uh, compensatie vragen. Dat is nog geen loonprijsspiraal. Daarvan spreek je echt als het, als het meerdere jaren achter elkaar gebeurt. Uh, daar is nu nog geen sprake van. En zegt het IMF op basis van historie... hoef je ook niet wakker te liggen dat het er gaat komen. Uh, dus al met al, heerlijk stukje economische literatuur. Maar, dan denk ik, oké, okay, als liefhebber van economische historie... kijk ik ook heel vaak naar wat zich in het verleden afgespeeld heeft. Dan moet je wel voor waken dat je uh, sommige belangrijke veranderingen... in die tijd niet vergeet. En ik heb het gevoel dat het IMF dat hier wel heeft gedaan. En waar doel ik dan op? Afgelopen 40, 50, 60 jaar zat het demografisch ook mee... De beroepsbevolking groeide. En dat speelt hier natuurlijk wel een rol. Het verschil tussen nu en al die eerdere 22 voorvallen... is dat we nu weten, de vergrijzing zorgt ervoor dat de beroepsbevolking krimpt. En dat maakt natuurlijk wel wat uit voor, uh, voor de vraag... komt er een loonprijsspiraal van de grond? De kans is nu wel groter, omdat je als uh, werkgever... niet alleen mee te maken hebt dat vakbonden compensatie eisen... voor die gestegen prijzen... Maar dat je ook simpelweg niet aan mensen toekomt. En we weten dat een van de goede manieren om aan mensen toe te komen. is hogere lonen. Aan de
0: andere kant kun je stellen dat de krapte op de arbeidsmarkt. Ik betrek het nu misschien iets te veel op Nederland. al jarenlang aan de gang is. En er door verschillende instituties, politieke partijen. op gewezen is dat de loonontwikkeling achterbleef. He, dus die krapte op de ja. arbeidsmarkt heeft de afgelopen jaren... niet geleid tot structureel hogere lonen. En wat wordt er dan gezegd? Bijvoorbeeld de flexibilisering van de arbeidsmarkt... of de uitgeholde positie van de vakbonden. Ja. Tot
1: nu toe leidde dat dus, ondanks die krapte, niet tot hogere lonen. In Nederland in ieder geval niet. Uh, maar je had afgelopen decennia, voor het hele Westen heb ik dan over... echt over het, het uh, uh, soort stok achter de deur als de vakbonden in het Westen te gortig maakten... met loonstijgingen of looneisen... dan was er altijd de mogelijkheid voor bedrijven om te zeggen... dan gaan wij de productie verplaatsen naar andere landen... waar het wel goedkoper is. Nou, dat, dat, dat was zo'n sterk uh, argument... dat het de, de, de looneisen toch een beetje matigde. Waar het IMF nu over heeft, is op wereldschaal. Zij zeggen in het verleden is het in soortgelijke gevallen niet voorgekomen... dus de kans is nu heel klein... Ik zeg, vergeet alleen niet, voorgaande keren speelde demografie keurig mee. En nu heb je demografie tegen
0: je. We verplaatsen dit gesprek ook even naar een ander land. Het Verenigd Koninkrijk. Wel een vaker spannend. onderwerp van gesprek. Nou, zeker spannend. Hoewel de Bank of England heeft aangekondigd... toch nog wat langer en wat serieuzer obligaties op te kopen. Is dat nou spannend? Of is dat iets wat je ook van mijlenvers gaat aankomen? Nou,
1: als het goed is, geldt dat laatste. Want uh, Bank of England heeft... Uh, Kleine twee weken geleden uh, echt hals over kop moeten uh, aangeven. wij gaan interveneren op de financiële markt. ten aanleiding van de onrust. die ontstaan was na, uh, na de presentatie. van de nieuwe begroting. van de nieuwe regering. Nou, dat zorgde op dat moment. voor enige rust op die markt. Maar als je iets gaat doen. waarvan je. Van, uh, 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 op het begin zegt het is. tijdelijk komt er natuurlijk steeds dichterbij het moment waarop hij daarmee gaat stoppen. En dat is het moment waarop de financiële markt denkt... Hey, volgende week gaan ze ermee stoppen, levert weer uh, onrust op die markt op. Dit, uh, het feit dat de Bank of England heeft uh, moeten aankondigen... dat ze nog meer gaan doen, uh, zegt in feite dat... dat uh, het aanpakken van de symptomen van een probleem, dat is geen oplossing. Uh, waar komt die onrust, voortdurende onrust vandaan de begroting van de nieuwe regering, die nog steeds erop wijst... dat er hele grote gaten in de begroting gaan komen... en de dekking is er niet. En daarvan zeggen financiële markten, alles goed en wel... maar je hebt al een hoge staatsschuld. Je gaat de staatsschuld nu verder opvoeren... en je vertelt ons er niet bij hoe je, of je, en zo ja, hoe je... op, op termijn gaat proberen om dat toch een beetje behapbaar te houden. Ja, dan, dan gaan die markten denken... Dit is, uh, 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 dit is een gevaar voor ons. En dan zie je de reactie op de financiële markt. Nou heeft de nieuwe minister van Financiën onder druk daarvan gezegd... ik ga de doorberekening en de plannen... hoe we op termijn deze stijging van staatsschuld uh, proberen uh, te, 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 te vermijden... op, op te lossen. Um, dat heeft hij naar voren gehaald... Um, dit had je eerder moeten doen. Dit had je meteen in de begroting moeten doen. Als je het nu erbij doet, heeft de markt zoiets van... Ja, je doet het onder druk. Je staat er zelf niet echt achter. Dus da daarmee los je het echt niet op. En uh, een, een detail daarbij. Hij haalde dat moment naar voren. Wa waarschijnlijk in de poging om de markt gerust te stellen. En heeft het uh, naar voren gehaald naar 31 oktober. En ik weet niet of de beste man het op dat moment wist. Maar het is de jaarlijkse Halloween. Dus... Uh, uh, je Bezigwaard. hebt sp spooky sfeer op de straten en straks, misschien nog steeds spooky sfeer op de financiële markt. Eén in. Bedankt voor vandaag, tot morgen. Ook Diana Matroos vind je in de BNR. -N. Ja, inderdaad, je kunt live naar mij luisteren tijdens de Big Five.